0: Le nombre d'ascensionnistes à 20 à 30 000 par an. On est sur un nombre qui est démentiel. On s'adresse à un site qui est tout petit, qui a un itinéraire, qui ne peut pas accepter beaucoup, beaucoup de gens. On est dans l'intime.
1: Vous avez tous reconnu Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais, commune sur laquelle est situé le sommet du Mont-Blanc. Il a dû légiférer pour réglementer l'accès au sommet. Ça va bien parce que c'est le Mont-Blanc, mais tout Montagnard sait que la réalité est un peu plus complexe que le risque ne se gère pas aussi simplement qu'il ne suffit pas d'un arrêté municipal, qu'il n'y a pas de mode d'emploi ni de règles, et qu'il s'agit autant de technique que d'intuition, donc d'expérience. Et que oui, dans ce domaine-là, le risque zéro peut exister. C'est pas moi qui le dis, c'est Tony Lamiche, athlète professionnel et guide d haute montagne évidemment intarissable sur le sujet.
2: En montagne, en tant qu'alpiniste et tout, on est obligé d'être confronté au risque et de le gérer. Donc, on devient un peu des gestionnaires du risque et c'est notre métier. Donc, si il faut qu'on ait compris, qu'est-ce qui peut nous arriver Donc, c'est soit une menace, soit une erreur. Et après, il faut gérer ça. Donc, il faut se laisser du temps et de la marge pour avoir de la gestion, pour avoir des coups d'avance. C'est un terrain qui est complexe, qui est, qui est flou pour certaines personnes et qui est assez clair pour d'autres. Il y en a, je te dis, qui voient assez bien parce qu'ils savent mettre l'accent sur ce qui est important à voir au moment où c'est important de le voir. Et ça, ben c'est quelque chose qui s'apprend, mais d'une façon euh, pas scolaire. Traverser une crevasse avec une corde et sans corde, c'est pas la même chose. Sans corde, si le pont cède, on va au fond. Avec une corde, si on a mis en place des choses, le pont cède, la chute est stoppée. Aucune conséquence, du coup, ce n'est pas du tout la même gestion du risque. Mais ça demande de l'avoir anticipé. On ne peut pas mettre la corde au moment où ça casse. Il faut l'avoir mise avant. Donc ça veut dire qu'il faut avoir repéré la crevasse avant, il faut connaître les techniques avant. Donc tout ce qui est formation, éducation, sensibilisation.
1: Développer une sorte de sixième sens, ce qui n'a rien de surnaturel. Ça s'apprend, ça s'entretient et ça s'appelle
2: l'intuition. C'est quelque chose qui se perd complètement. Mais par contre, capable de repérer les menaces, d'avoir l'œil qui tombe sur la menace, la bonne, au bon moment, ça, on ne l'apprend pas. Dire, notre, notre, notre cerveau intuitif, notre cerveau d'Indien, c'est ça qui est important. Il n'y a pas de code de la montagne. Du coup, il faut développer ce sens, c'est ce qu'ont énormément d'alpinisme, c'est ce sens, ce bon sens, ce sens de l'observation, qui fait qu'ils savent mettre le doigt sur ce qu'il faut regarder, quand il faut le regarder. Pour moi, c'est vraiment le, le point le plus important. Mais dans la société dans laquelle on vit, c'est difficile à, à mettre en, en première ligne, puisque nous, il nous faut des, des mesures, il nous faut des méthodes, il nous faut des principes. Pour bien
1: comprendre la notion de risque, Tony compare la montagne à un escalier. Et c'est là que vous allez comprendre
2: que le risque zéro existe bel et bien. L'escalier, en soi, n'est pas un danger. Je veux dire, l'escalier ne va pas nous tomber dessus. L'escalier, il est là, c'est le parcours qu'on a à faire. Quand on est arrêté en haut de l'escalier assis, on est en sécurité par rapport à l'escalier. On ne va pas tomber, on ne va pas rouler. Si personne nous pousse, on est là, on est arrêté, on est en situation tranquille. On n'est pas en danger, on est en sécurité. Donc le risque zéro existe. Aucune probabilité de tomber dans l'escalier, risque zéro, aucune conséquence, risque zéro, sécurité. Voilà. Par contre, du moment où je me mets debout, je marche dans l'escalier, ben, j'accepte de rentrer dans cette zone de risque et du coup de la gérer. C'est de la gestion du risque. Et donc, si mon niveau technique est assez élevé, si l'escalier n'est pas savonneux, si mes baskets sont de bonne qualité, si j'ai un bon entraînement technique, si je suis réveillé, si, 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 la probabilité que je tombe dans un escalier est très, très faible. Quand un enfant va dans un escalier, tout le monde va le parer. On va mettre des barrières en haut pour lui interdire l'escalier parce qu'il n'a pas ce niveau technique-là. Une personne âgée, on va l'accompagner parce qu'elle a moins de physique. Donc, elle va plus de probabilité de tomber. Mais un adulte va dans un escalier, on va pas interdire l'escalier à un adulte parce qu'il peut tomber dedans.
1: Voilà la phrase clé. On ne va pas interdire l'accès à l'escalier parce qu'on peut y tomber, comme on ne doit pas interdire l'accès à la montagne car il existe un risque d'accident. Pour Lorenz Fruttiger, guide d'Haute-Montagne à Grindelwald, au pied de la Jungfrau et de Eiger, c'est même important pour l'apprentissage de pouvoir faire des erreurs en montagne. Les gens... C'est important qu'ils aient la, la possibilité de faire aussi des fautes et d'apprendre des fautes. Comme ça, on progresse et puis si on n'a pas ces possibilités, on ne va pas progresser du tout. Et, et pour toi, quel est le, le meilleur moyen pour, euh, pour apprendre euh, la, 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 la gestion du danger en montagne Comment, comment est-ce qu'on apprend ça parce que moi, je suis dit, je, je dis toujours, c'est bien de commencer avec un guide et d'apprendre un petit peu d'un professionnel et demander beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il pense
2: de la situation, euh, des conditions Ouvrez les yeux et puis allez dehors. Mais, mais c'est certainement dans, quand on fait l'activité
1: ce qu'on apprend le plus. Résumons, pour apprendre à gérer le risque en montagne, il faut apprendre des techniques, développer son instinct et surtout passer du temps dans l'élément. Non, Moi, je trouve qu'on ne peut pas donner des règles fixes sur la question du risque en montagne. Il faut beaucoup de temps de l'apprendre, les risques dans les montagnes, parce que c'est certainement quelque chose de vraiment complexe, c'est l'homme qui fait les décisions, c'est peut-être les dynamiques entre les gens qui sont là-dedans, mais c'est aussi la météo, c'est les conditions qui changent toujours. Alors, c'est vraiment, vraiment complexe de faire des bonnes décisions. Comme ça, ça prend du temps et moi, j'ai guidé pendant 16 années maintenant, toute l'année et toutes les saisons j encore, j'apprends quelque chose. Alors, ça,
2: ça finit jamais.
1: Dans cette réflexion autour du risque, quelle est la responsabilité des marques
2: de matériel Moi je travaille pour une marque comme Salomon, et c'est des questions qu'on a, qu'on se pose, et leur responsabilité c'est justement d'amener de, de, de l'éducation. Donc ils proposent le matériel, à côté il faut amener de l'éducation, si on ne fait que vendre du matériel, euh, avec Romain Resson qui travaille avec moi, il s'était posé la question par rapport au frisky. Euh, on, a, on voit des vidéos, on a vu des gens euh, s'envoyer avec une connaissance de la montagne très faible. Une marque, nous, c'est ce qu'on a monté, on a monté des, des formations, on a essayé de créer un contenu, ce dont je parle là, on l'a créé pour ça, pour justement essayer d'éduquer et qu'on soit tous impliqués, autant les marques que souvent euh, les consommateurs disent « Ah ouais, mais c'est parce que la marque… »« Oui, mais toi, est-ce que tu es impliqué dans ce que tu fais ?» À part consommer l'activité, quel est ton raisonnement Donc oui, la marque doit s'impliquer, mais le consommateur aussi. En France, les gens sont pas habitués à se former.
1: Se former et prendre l'habitude de lire les modes d'emploi. À ce moment-là, Tony me demande si j'ai bien lu la notice de mon DVA et je dois lui avouer que je ne l'ai même pas ouverte. Responsabilité des marques, responsabilité des consommateurs et des pratiquants, mais aussi responsabilité des athlètes. Athlètes comme Michel Lannes, trailer, guide et secouriste au PGHM.
0: On ne peut pas balancer des produits super nouveaux ou des tendances et des pratiques comme le Fast and Light en disant bon mais voilà on met ça là, on vous balance ça, on pose ça là comme ça, vous vous en débrouillez. C'est pas possible. Je peux pas balancer des images de moi sur des arêtes sans accompagner d'un petit message de sécurité ou sans expliquer pourquoi j'ai pris tel matériel, pourquoi je, je vais à tel endroit, pourquoi ce jour là, pourquoi ces heures-ci. Donc moi je pense que les marques elles ont vraiment une responsabilité là dedans et c'est tout à leur honneur de dire bon mais voilà on, on vous offre des produits c'est super bien, ça vous offre énormément de liberté mais par contre derrière ça vous expose à des dangers et nous on est là pour pas vous, vous donner des leçons mais pour vous dire, voilà peut-être tirer une petite sonnette d'alarme ou allumer une petite lumière où là vous allez vous dire ah ok, là il euh, y a une super paire de skis, on peut sauter des barres rocheuses mais ah mais ouais non, parce que peut-être qu'il y a des choses à apprendre et par qui on apprend ça bah, Par des athlètes qui ont vachement de bouteilles qui ont un message super clair et, et intelligent à faire passer bon mais ouais je suis peut-être pas superman et et je vais peut-être participer à ça. On a tous un rôle à jouer là-dedans parce qu'on serait les premiers perdants si, euh, si on voyait le nombre de décès augmenter euh, au fil des ans à cause du risque d'avalanche. Et ça serait aussi difficile à vivre. Enfin, moi, personnellement, ça serait très difficile à vivre d'avoir euh, une responsabilité sur des accidents mortels, par exemple, directement ou indirectement, liés à ma pratique. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière euh, un Instagram ou, ou une image en disant « bon, mais voilà ». Je vins du rêve, mais j'assumerai une derrière.
1: Merci à toute l'équipe de Outdoor Podcast. Guillaume Desmurs, Nathalie Écuert, Jérémy Rassa, Pierre Sédoux, et pour cet épisode, Bruno Bertrand. Outdoor Podcast est une production du studio Murmure.